0: Здравствуйте, я Николай Гринько, и это подкаст «Технический перерыв», в котором я рассказываю интересные истории, связанные с наукой, технологиями и прогрессом. Я не эксперт, просто рассказываю то, о чем узнал, перерыв для этого, некоторое количество информации. Многие слышали о том, что Герберт Уэллс когда-то говорил, что главной проблемой грядущего 20 века будет обилие навоза на городских улицах. И сегодня нам кажется, что это ну, пример такой недальновидности всяких футурологов прошлого и позапрошлого века. Мол, вот какие они были глупые и очень странные. А я недавно прочитал о причинах, почему Герберт Уэллс считал навоз главной проблемой будущего. Оказывается, существовало такое явление, как «великий навозный кризис 1894 года». Кстати, почему именно 894-го я не очень понимаю Потому что ну, процесс-то на самом деле достаточно протяженный во времени был И тем не менее, давайте по порядку Значит, в конце 19 века во всем мире произошел взрывной рост городов Города стали резко увеличиваться Население в них прирастало огромными темпами И, скажем, вот за последние 20 лет 19 -го века Городское население в Соединенных Штатах увеличилось на 30 миллионов человек Сейчас население Москвы, вот в 2021 году, примерно 12,5 миллионов То есть представьте, в американских городах за два десятка лет прибавилось население на 2,5 Москвы Во всем мире тоже этот процесс происходил, где-то быстрее, где-то медленнее там, В Европе, в Британии, в России тоже слегка Росли, конечно, в основном столицы, но и другие крупные города тоже Для того, чтобы любой крупный город мог нормально функционировать, ему необходим транспорт а я напомню, что речь идет о 19 веке, и главной движущей силой, главным двигателем в то время была живая лошадь ну, то есть, уже изобрели паровой двигатель, двигатели внутреннего сгорания, экспериментировали с электрическими двигателями Но все эти технологии находились в таком зачаточном пока состоянии Все пока передвигались на лошадях на самом деле все подразделения транспорта уже тогда существовали, все те, которые существуют сейчас, но они были конными. Что у нас есть? Такси, автобусы, трамваи, э, скорой помощи, пожарные автомобили, полиция, это, это, похоронные какие-то службы. То есть все, абсолютно все уже тогда было, но ездило с помощью лошадей. Мало того, лошади приводили в движение еще и промышленность Фабрики, небольшие заводы, мельницы, там, даже карусели И те работали на конной тяге И даже железная дорога, которая, по нашим представлениям, всегда использовала паровую тягу На самом деле тогда использовала лошадей в качестве маневровой тяги Есть статистика, что в Лондоне 1900 года было примерно 11 тысяч частных повозок и 7 тысяч Омнибусов. Вот представьте, частная повозка, в нее, предположим, запряжена одна лошадь, хотя на самом деле, конечно, и больше бывало А омнибус, это такой прародитель трамвая и автобуса, в него впрягались две лошади Но эти две несчастные лошадки, разумеется, не могли таскать такую тяжесть целый день, этих лошадей надо было менять Поэтому на каждый омнибус в день, на одну рабочую смену, требовалось 12 лошадей Умножаем эти 12 на 7 тысяч, получаем 84 тысячи лошадей только для общественного транспорта Плюс 11 тысяч частных, итого 95 тысяч животных А на самом деле наверняка больше 100 или даже больше 100 тысяч Нью-Йорк, который больше Лондона, в то же время содержал 200 тысяч лошадей, тоже по статистике Разумеется, как у любого транспорта, у лошадиного транспорта тоже были свои собственные проблемы Но ну, сначала о небольшой проблеме Это шум Потому что лошади подковываются железными подковами Обода на колесах у этих повозок обиваются железом И все это передвигается по брусчатке Писали, что в загруженных районах грохот в часы пик стоял такой, что разговаривать было просто невозможно Еще одна проблема, которая сегодня нам кажется немного даже странной Удивительно, но лошади тоже попадали в ДТП причем, бывало, что и со смертельным исходом. И не только со смертельным исходом со стороны людей, но и со стороны лошадей тоже. Так вот, все за тот же 1900 год в Нью-Йорке под копытами лошадей погибло 200 человек. Если брать относительную статистику, то это один человек на 17 тысяч тогдашних жителей. А в 2007 году, то есть вот относительно недавно, в результате дорожно-транспортных происшествий, только уже с участием автомобилей, понятно, все в том же Нью-Йорке погибло чуть больше, 274 человека. Но в относительных цифрах это один смертельный случай на 30 тысяч жителей. То есть статистика по смертельным ДТП с участием лошадей даже хуже, чем современная с автомобилями. Но самое главное, конечно, проблема не в этом Главная проблема, возвращаемся к тому, с чего начали, это навоз Поначалу навоз из городов вывозили жители окрестных деревень Ну, там, фермер или кто-нибудь там Им просто нужно было удобрение, они знали, что в городе его много Они самостоятельно э, забирали его с улиц Но количество его постоянно росло И очень скоро его стало столько, что вывести его было невозможно Да и не надо им было столько и, в общем, я тут даже специально погуглил. По официальной статистике, одна средняя лошадь производит в сутки примерно 10 килограмм навоза. Вспоминаем 200 тысяч нью-йоркских лошадей, о которых мы говорили. Умножаем и получаем 2000 тонн навоза в сутки. 2000 тонн. Вспомните самый большой карьерный самосвал в мире – БелАЗ. Представляете вот эту огромную махину, у которого колеса в несколько раз выше человеческого роста? Вот его грузоподъемность 450 тонн То есть в 1900 году на улице Нью-Йорка ежедневно вываливалось 4,5 вот таких белаза навоза В городах стоял совершенно кошмарный запах Кроме того, в этом же навозе обитали полчища мух и крыс Которые плюс ко всему еще и переносят заразные болезни если идет дождь, то этот навоз размокает и затекает в подвалы зданий И проникает на первые этажи И даже говорят, что вот эти самые тротуары, которые слегка приподняты над проезжей частью Придуманы именно тогда Вместе, кстати, со знаменитыми вот этими нью-йоркскими домами У которых первый этаж чуть выше уровня земли Все это только для того, чтобы уберечься от затекания жидкого навоза Мало того, лошадь же это живое существо и она имеет свойство умирать Мертвую лошадь, которая прямо на работе посреди улицы свалилась, нужно вывести из города Кстати, тоже с помощью другой лошади уже Лошадь – животное большое, тяжелое Вывозить лучше всего по частям Пилить сложно Поэтому мертвых лошадей на некоторое время оставляли на улице Чтобы они слегка подгнили и стали более мягкими Так их легче распиливать и вывозить Короче, в сумме все это давало ощущение какой-то глобальной катастрофы в мировых столицах. Кстати, можете почитать, за пару десятилетий до этого времени в Лондоне был такой период, который назывался Великая Вонь. Дело в том, что все нечистоты тогда сливались в Темзу, и однажды наступило очень жаркое лето. Говорят, что даже подойти к Темзе было невозможно. И только после этого городские власти задумались о начале строительства городской канализации. Так вот, к 900 году все это еще больше усилилось. И вот в свете всего вышесказанного уже как-то не кажется, что Герберт Уэллс был каким-то наивным дурачком. И он, и, кстати, наш Дмитрий Иванович Менделеев считали, что поголовье лошадей дальше будет только прирастать прежними темпами, и никто из них даже представить не мог, что когда-нибудь лошади окажутся не нужны. В 1898 году в Нью-Йорке даже провели первую в мире международную конференцию по городскому планированию. И главный вопрос, который на ней решался, это что делать с огромным количеством навоза. Они заседали три дня и, судя по протоколам, никакого решения принять не смогли. В общем, тогдашние футурологи, хотя они, наверное, тогда так и не назывались, то есть люди, которые как-то задумывались о будущем, были уже уверены, что человечеству грозит, если, ну, не полное вымирание, то очень сильное сокращение популяции. Потому что в городах жить уже невозможно, а жить вне городов, в маленьких поселениях где-то, во-первых, человечество уже разучилось, а во-вторых, таким образом мы потеряем промышленность, которая, кроме как в городах, существовать не может. И единственное возможное следствие из сложившейся ситуации – это вымирание, ну, как минимум, половины человечества. Тем удивительнее что уже через каких-то полтора десятка лет, примерно так году к 1912-1915, проблема, которая казалась ну, вот абсолютно неразрешимой, вдруг стала абсолютно неактуальной. К этому моменту в США и Британии началась массовая автомобилизация. Генри Форд вот, запустил свое конвейерное производство машин, выпустил первый массовый свой народный Форд. Общественный транспорт перевели на электрическую тягу Трамваи, метро вот, Кстати, представьте, что метро до этого ходило на паровой тяге Представляете, что творилось внутри в тоннелях? Понятно, что такой вид транспорта не мог быть популярным Там просто дышать было нечего А когда его перевели на электричество Им стали пользоваться больше Кроме того, вот, например, в Нью-Йорке метро сделали почти бесплатным для рабочего класса, то есть жители окраин до 6 утра могли за какую-то совсем мизерную плату приехать в центр, отработать свой рабочий день и вечером, по-моему, после 9 или после десяти вечера за такие же копейки или там за центы тогда вернуться обратно. Появилась вот та самая центростремительная утренняя и центробежная вечерняя миграция, которая вот сейчас в крупных городах, в Москве в частности, постоянно наблюдается, но. Главное, что вот этому большому количеству рабочих людей перестал быть нужен личный транспорт, да и общественный в виде метро стал перевозить намного больше людей, лошадей на улицах стало сильно меньше. Промышленность тоже начала осваивать и паровые двигатели, и там, внутреннего сгорания, и электрические. И, в общем, сразу в нескольких областях произошел такой скачок технологий, прогресс, а также перестройка экономики. Поскольку выяснилось, что новые вот эти технологии, они, во-первых, выгоднее, во-вторых, мощнее и, в-третьих, дешевле, чем живые лошадиные силы. Как только технологии и экономика сложились вместе, навозная проблема пропала сама собой. Исчезла до такой степени, что нам сейчас кажется смешной. Правда, есть и другое мнение. Считается, что еще одна причина исчезновения лошадей – это начало Первой мировой войны. Дело в том, что лошадей всех... Забрали в армию Ну, то есть, это же была единственная тягловая сила На тот момент лошади таскали пушки Перевозили обозы, там, раненых и так далее Все они ушли на фронт И именно поэтому в городе нужно было лошадей чем-то заменять Возможно, да, это тоже причина, но она одна из Мне все-таки кажется, что основная причина Это технологии плюс экономика И вот сегодня мы с вами живем в очень похожей ситуации Потому что наш транспорт, наша промышленность, они загрязняют атмосферу, отравляют почву, воду, парниковые газы производят. В общем, мы как раз способствуем антропогенному изменению климата. Да? Тот же самый кризис, только уже не в масштабах мировых столиц, а в масштабе всей планеты. И технологии, которые могли бы это все изменить, у нас уже есть. И электромобили существуют, и там ветряные электростанции, приливные, чистые атомные электростанции существуют. Все это есть, но все оно пока в таком же зачаточном состоянии, как паровые, электрические и прочие двигатели в начале XIX века. Технологиям нужен только один единственный шаг на ступеньку вверх. Как только экономика сложится с этими самыми технологиями, мы, как очень хочется надеяться, мгновенно преодолеем наш собственный нынешний великий навозный кризис. Правда, очень бы не хотелось, чтобы катализатором этого явления была какая-нибудь война. Вот такая история. Если вам нравится, ищите подкаст «Технический перерыв» на всех доступных цифровых площадках. Счастливо!